0: Er is een groep mensen die zeggen, oh, ik weet mijn talenten, ik ken mijn talenten, ik ken mijn vaardigheden. En er is een groep mensen en die staat open om daar uh, meer over te leren. Die heeft het gevoel, maar ik weet niet of ik het allemaal zo goed weet. Ik weet niet of ik precies weet wat mijn talenten zijn. En bij welke groep je ook hoort, dit is interessant voor jou. Vooral als je bij de groep hoort die zegt: ik ken mijn talenten wel. Want ik durf te zeggen dat ik altijd een laag dieper raak in talenten met mijn klanten. Wat ik zie uh, is dat veel bedrijven, veel teams gebruik maken van feedback. Misschien heb je ook al wel een uh, persoonlijkheidstest gehad, uh, een disk of een welbintest, uh, of zo'n gratis test die je online kan doen. Het maakt niet zo heel veel uit, maar met je talenten bezig zijn, uh, jezelf leren kennen, weten waar je goed in bent, waar je minder goed in bent, dat is niets nieuws. Wat wel nieuw is, en dit inzicht heb ik Vooral gekregen toen ik met de talent-motivatie-analyse ging werken. Wat de talent-motivatie-analyse namelijk meet, zijn jouw drijfveren. En dat is iets anders dan jouw gedrag. En daar zit hem het grote verschil waarom ik denk dat iedereen een laag dieper kan gaan. En met een laag dieper bedoel ik dat je concreter krijgt wat jouw talenten en vaardigheden zijn. Op het moment dat je met mij in gesprek gaat. Want het verschil tussen drijfveren en gedrag kan enorm zijn. Je gedrag is namelijk afhankelijk van een paar factoren. Je drijfveer is iets wat in jezelf zit. Dat verandert niet. Dat is een voorkeur wat jij hebt. En daarmee maakt het jou dus zoals je bent. Terwijl... Jouw gedrag anders kan zijn op je werk dan wat jouw gedrag is als je thuis bent. Terwijl jouw gedrag anders kan zijn in de ene functie ten opzichte van de andere functie. Sterker nog, jouw gedrag kan anders zijn bij de ene collega dan bij de andere collega. Denk daar maar eens over na. Jouw drijfveer daarentegen blijft hetzelfde. Jouw waarden en normen blijven hetzelfde. En dat maakt een verschil tussen, ken jij je talenten goed? Of zitten daar nog een aantal lagen verdieping in om het veel concreter, veel tastbaarder, veel helderder te krijgen hoe jij in elkaar zit? De drie factoren die van invloed zijn op jouw gedrag, zijn de volgende. De omgeving, ik zei het net al, hè? op het moment dat jij thuis bent of op je werk bent dat je met een manager bent of je collega's... dat je met een leerling of een stagiaire bent. Het maakt dat jouw gedrag anders is. Jouw omgeving is anders. Als je bij je ouders bent, ben je misschien... Doe je, laat je misschien ander gedrag zien. Je bent niet anders, maar je laat ander gedrag zien. En zij herkennen wellicht ook ander gedrag in jou. Die 360 graden feedback die in bedrijven regelmatig uh, gevraagd wordt... Daar is dan, zit dan ook wel een smetje op. En waarom zit daar een smet op? Op het moment dat jouw manager tegen jou zegt... ik vind jou niet assertief genoeg... of je mag jezelf meer profileren in het bedrijf... Dan, denk, dan neem je dat vaak aan als waarheid. Terwijl die factor omgeving daar heel belangrijk in is. Ik hoor heel vaak van mensen dat ze zeggen... ja, thuis ben ik veel assertiever, maar op het werk minder. Logisch. Je zit in een hele andere omgeving. Thuis met je partner voel je je veilig... of thuis bij je ouders voel je je veilig. Op je werk heb je hele andere belangen. Dus logisch, als de omgeving verandert... kan jouw gedrag veranderen. En hoe beter jezelf, jij jezelf kent... hoe minder verandering er is in jouw gedrag... als jouw omgeving verandert. Een ingewikkelde. Hoe beter jij jezelf kent hoe minder verandering in jouw gedrag te zien is... op het moment dat jouw omgeving verandert. Want dan ken je jezelf beter... en dan ben je trouwer aan jezelf... en dan heb je ook meer schijt aan wat anderen van jou vinden. Want dat is de reden waarom je in jouw... Uh, in verschillende omgevingen verschillend gedrag kan laten zien. Omdat je ook benieuwd bent... goh, hoe kijken anderen nu naar mij? Als het een beetje vaag wordt... Uh, Stuur me je vragen en laat het me weten. Ik ga even door naar die tweede factor. Want we hadden drie factoren waarom jouw gedrag kan veranderen. De eerste was, is omgeving. En de tweede is, wat heb jij ontwikkeld? Welke vaardigheden, welke competenties heb jij ontwikkeld? En dat is van invloed op jouw gedrag. Als jij bepaalde competenties en vaardigheden nog niet hebt ontwikkeld... Dan zit daar potentie in, maar dan laat je dat nu nog niet zien. Als jij in een omgeving bent geweest waardoor je bepaalde uh, vaardigheden en competenties heel veel hebt ontwikkeld, heeft dat, is dat van invloed op jouw gedrag. Maar dat wil niet zeggen dat je dan gedrag laat zien wat past bij jouw drijfveren. Als voorbeeld, een kind wat al op vroege leeftijd heel veel verantwoordelijkheid krijgt, leert om die verantwoordelijkheid te dragen. Dus ontwikkelt vaardigheden en competenties om die verantwoordelijkheid te dragen. Alleen dat is een overlevingsmechanisme, want het kan soms zijn, doordat ouders scheiden, doordat een ouder overlijdt, doordat euh, nou ja, een ziekte, het, het kan van alles zijn, maar dat je op een vroege leeftijd al veel verantwoordelijkheid ...hebt moeten dragen of bent gaan dragen. Soms is het niet eens opzettelijk gebeurd. Maar een kind kan dat als overlevingsmechanisme nemen. Dat, ze denk, dat je denkt, goh, laat ik dit maar zelf regelen. Laat ik dit maar zelf doen. Uh, laat ik maar voor mijn broertje, zusje, ouder zorgen. Maar dan heb je dat ontwikkeld zonder dat dat jouw talent hoeft te zijn. Het is dan een vaardigheid of een competentie die je hebt ontwikkeld... Vanwege een overlevingsmechanisme, vanwege het gevoel dat je dan veiliger bent in je leven. Maar dat wil niet zeggen dat het jouw talent is. Dit voorbeeld komt van mijzelf. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik jong was. En ik heb daar zelf een overtuiging aan vastgehangen dat ik voor mezelf moest gaan zorgen. Nou ja, dat klinkt heel overdreven, maar ik wilde vooral niemand tot last zijn. Um, en... Toen ik een goede terugkoppeling kreeg van mijn persoonsprofiel, doordat ik een goede test heb ingevuld en daarmee ook een, echt een expert voor me had die mij die persoonlijkheidstest terugkoppelde. Toen zag ik daar als een van mijn niet-talenten staan, verantwoordelijkheidsbesef. En ik dacht, huh? dat is nu precies het talent wat ik altijd benoem als mensen vragen naar mijn talenten, dat ik een groot verantwoordelijkheidsbesef heb. Maar toen wij daar dieper op ingingen, bleek het mijn overlevingsmechanisme te zijn. En dat, dat uh, werd mij pas echt helder, doordat deze dame tegen mij zei, op het moment dat er druk op je schouders komt, dat je stress hebt, dat je onder druk komt te staan, is dit vaak een talent wat vervormt, wat misschien minder aanwezig is of wat je loslaat. En dat klopte. Het is dus enorm waardevol om eens in gesprek te gaan met iemand die jouw echte talenten vanuit jouw drijfveren naar voren kan brengen. Dat was de tweede factor. Eerste omgeving. Tweede, jouw vaardigheden en competenties die je ontwikkeld hebt. De derde, wat maakt dat jouw gedrag, wat, wat, hoe jij je gedraagt, dat ben je zelf. Dat is jouw voorkeursgedrag. Dat is jouw drijfveren en normen en waarden dus dat is het stukje wat echt bij jou hoort en hoe meer je daar trouw aan kan zijn hoe beter jij je echte talenten kent en hoe beter jij in je vel zit hoe meer energie, hoeveel meer energie je krijgt want jouw drijfveren en jouw waarden daar word je mee geboren dat is een talent wat je bezit en sommige van die talenten worden ontwikkeld. En sommige van die talenten worden de andere kant uit ontwikkeld. Door het leven wat je leidt. Dat voorkeursgedrag, dus die derde uh, factor... wat maakt dat je gedrag laat zien wat je laat zien... dat maakt, zorgt er ook voor dat je soms je meer jezelf voelt... en soms minder. Maar op dit stuk... Jouw drijfveren, jouw talenten, jouw voorkeursgedrag. Daar zitten jouw echte talenten. En de thema, ik had het er net over in het begin, de talentmotivatieanalyse... die richt zich met de 312 vragen die je invult... op jouw voorkeursgedrag. Dus het is niet wat je je hele leven gehoord hebt... Van, oh, dit kan jij heel goed hoor, oh, wat neem jij goed verantwoordelijkheid. Of, uh, dit zou ik je meer wensen, dit is een valkuil van je. Dat is niet altijd de waarheid. Dat kan beïnvloed worden door jouw omgeving en door de vaardigheden en competenties die jij ontwikkeld hebt. Maar het wil niet zeggen dat dat ook jouw daadwerkelijke talenten zijn. Zoals ik dacht dat ik heel verantwoordelijk was en altijd maar mijn verantwoordelijkheid nam en dat 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 deed ik ook. Dat was ook echt mijn gedrag, dat was waarneembaar door de mensen om me heen. Maar het duurde tot aan de persoonlijkheidstest die ik nam en de terugkoppeling met een met echt een expert dat ik ben gaan inzien. Ja, dat kan ik goed. Maar dat kan ik ook inzetten en dat het me heel veel energie kost. Het is niet van nature een talent van mij, want van nature zit mijn talent er juist in dat ik, als ik mij in de goede omgeving zit... en als ik mij goed voel en veilig voel, dat ik juist ook kan zeggen... goh, deze verantwoordelijkheid, die geef ik even aan iemand anders... of die leg ik terug, of daar pas ik voor. Ik ben juist iemand die heel erg kijkt naar wie zijn verantwoordelijkheid is dit. Maar dat ben ik pas gaan leren, ik ben pas dat talent echt gaan toepassen... En dichter bij mezelf gekomen. Op het moment dat ik inzag. Dat altijd maar de verantwoordelijkheid op me nemen. Juist een hele grote last voor me was. Dat dat me juist in heel veel situaties energie kostte. Snap je het verschil? Heel mijn leven hoorde ik dat ik zo verantwoordelijk was. En dacht ik ook zelf dat ik met gemak verantwoordelijkheid op me nam. En dat is ook zo. Want dat is een vaardigheid die ik heel erg heb ontwikkeld. Maar het kost me energie. En dan is het een teken dat het niet van origine een drijfveer van mezelf is of een talent van mezelf is. En sindsdien ben ik gaan kijken, oké, okay, wil ik deze verantwoordelijkheid nemen? Kost dit me energie of geeft dit me energie? En ben ik daarop steeds meer keuzes gaan maken die echt bij me passen vanuit mijn voorkeursgedrag. En dat maakt dat ik mijn talenten helderder voor ogen heb. En daarmee vooral, en dat is veel belangrijker nog, lekkerder in mijn vel zit. Ik ben heel benieuwd welke inzichten je hierdoor krijgt. Om even terug te gaan naar het begin. Er zijn dus twee groepen mensen. Mensen die denken dat ze hun talenten kennen. En die het heel ver van zich afgooien dat ze daar nog een gesprek over aan kunnen gaan. Dat ze daar nog iets van zouden kunnen leren. En er zijn mensen die staan open voor hun talenten en om ze echt onder ogen te willen zien en om ze echt te willen weten. Om... En die mensen merken dat vaak al, dat hetgeen wat ze dachten dat, dat hun talent was, dat dat toch niet blijkt te kloppen. Heel vaak zijn dat ook mensen die nu niet lekker in hun vel zitten op hun werk, omdat ze niet de juiste talenten mogen gebruiken. En daar mag dus iets in veranderen. Daarom neem ik deze podcast op, deze aflevering. Hopelijk inspiratie aan jou te geven en inzichten aan jou te geven. Hou je jezelf voor dat jij je talenten heel goed kent? Of is er nog één, twee of misschien zelfs drie lagen dieper te verkennen, te ontdekken... om echt tot jouw drijfveren te komen? Heb jij de talenten helder die altijd tegen jou gezegd worden door collega's of mensen in je omgeving... Maar is het misschien een vaardigheid die je hebt ontwikkeld... omdat dat nu eenmaal in de omgeving van jou gevraagd werd? En ben je daarmee verwijderd van jouw echte talenten? Als je dit interessant vindt... voel je welkom om contact met me op te nemen. Ik ben een ex ook expert in TMA. Ik heb de opleiding gevolgd. Dus ik, je kan die uh, afnemen. Dat is een online test die je thuis doet waarna een gesprek van twee uur volgt... waarin wij in gesprek gaan met elkaar... en ik jou vooral ga terugkoppelen... God, dit zijn de talenten die ik zie... vanuit het, rap het rapport. En dat we op zoek gaan... naar voorbeelden... waardoor dat jij het ook echt kan voelen... dat dat de talenten zijn. Want dat is een... Een irritatiepuntje wat ik heb met heel veel persoonlijkheidstesten... De persoonlijkheidstest aan zich kan nog zo goed zijn... maar als je hem niet goed teruggekoppeld krijgt door een expert... dan ga je hem het rapport lezen door die bril die jij toch al heel je leven van jezelf op hebt. En ga je alleen maar de dingen herkennen die je altijd al hebt herkend. Dus dan is het niet veel nieuws. Het vraagt van de persoon met wie jij het rapport bespreekt om hem zo te bespreken, om zoveel invalshoeken aan jou te geven... dat jij precies voelt, ah, hier gaat het over. En dan niet alleen herkennen wat je toch al altijd herkende... maar het complete beeld. Ook die blinde vlekken. En dat is wat ik enorm gaaf vind. Want ik zie mensen mijn kantoor uitgaan met de TMA... en meerdere gesprekken terugkomen... ...op die TMA van toen werd dit gezegd en toen werd dit staat in mijn rapport... ...en zo herken ik het en ik ben dit gaan inzien. En al met al geeft het mensen meer zelfvertrouwen. Komen ze dichter bij zichzelf, kunnen ze trouwer blijven aan zichzelf... ...gaan ze meer energie ervaren in hun leven... ...omdat ze beter weten hoe ze in elkaar zitten. En dat gun ik iedereen. Iedereen zou een TMA moeten maken en zou hem bij een goede expert teruggekoppeld moeten krijgen, want daar zit echt goud in. Alleen dat is al van zoveel waarde in je werk, in je leven. Dan hoef je niet een heel loopbaan traject als je dat maar doet. Ik ben ervan overtuigd dat het je inzichten geeft. Geeft het jou geen inzichten, wil ik bij deze beloven, krijg je je geld terug. Zo overtuigd ben ik van deze tool. En ik deel hem graag.